2: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT
0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta eh, emisión de Hecho y Derecho un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT en Medellín, Colombia Yo soy Maximiliano Aramburo y hoy... En esta emisión estamos con un invitado muy especial que visita nuestra universidad para acompañarnos en la maestría eh, en Derecho Penal de nuestra Escuela de Derecho. Eh, aunque es la primera vez que, que está en Medellín, eh, ya había estado en Colombia antes, nuestro invitado es muy conocido eh, entre juristas por, eh, por sus libros, por sus publicaciones y por la universidad a la que viene. Eh, se trata de Daniel González Lajier, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante en España, con quien hablaremos, entre otras cosas, de, de un tema duro en términos blandos. Hablaremos de algo de neurociencia y derecho. Eh, y para acompañarnos también está con nosotros hoy el profesor Juan Oberto Sotomayor, eh, profesor de Derecho Penal de la Universidad de AFIT. Entonces, bienvenidos ambos. Bienvenido, Daniela a, a AFIT, a Medellín y gracias. a Hecho y Derecho. Muchas
2: gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí.
0: Eh, profesor Juan
1: Oberto Sotomayor, bienvenido. Gracias, Maximiliano. Muy contento de estar aquí compartiendo con el ilustre
0: visitante. Bueno, pues eh, comencemos, eh, Daniel. Hablemos hablemos en primer lugar de, de Daniel González Lajer. Eh, ¿Cuál es tu formación? De dónde, ¿De dónde vienes? ¿Cómo te formas para llegar a ser catedrático de, de filosofía del derecho?
2: Bueno, mi formación es de jurista exclusivamente, al menos formación oficial. Los únicos estudios así que he realizado han sido los de li la licenciatura en Derecho, en la Universidad de Alicante. Y digo teórica o de manera oficial, porque extraoficialmente sí que me ha gustado leer muchas cosas sobre filosofía, y creo que esas lecturas un poco libres y casi siempre dirigidas a una parte de la filosofía, que podríamos llamar la filosofía analítica, me han ayudado un poco en el tipo de temas, y han dirigido un poco el tipo de temas que me han llegado a interesar. Pero fundamentalmente mi formación es de, de jurista, que después, una vez de Licenciado ha leído varias cosas de filosofía.
0: ¿Quería ser abogado? No. no,
2: no, no. Eh, yo no, mi padre sí quería que yo, fueras, eh, notarse, que yo fuera notario, registrador de la propiedad o alguna de estas profesiones jurídicas que dan mucho dinero. Entonces yo entré en derecho mmm, planteándome si debía estudiar filosofía, pero no era posible estudiar filosofía en Alicante. Había que desplazarse como mínimo a Valencia o a Madrid. Y bueno, siguiendo un poco los pasos y dejándome llevar por la presión paterna, empecé a estudiar Derecho Y muy pronto me di cuenta que efectivamente lo mío hubiera sido la filosofía Pero eh, desde el principio, desde el primer año en Derecho, recibí las clases del profesor Manuel Atienza Que acababa de llegar a esa universidad, era su primer año también en esa universidad
0: ¿Él venía de dónde en ese momento? Él, Él venía de... de
2: Palma de Mallorca, de okay. la Universidad de las Islas Baleares y, eh, bueno, ahí me pareció que había algo en el derecho que podría estar bien y que podía conectar con lo que me interesaba a mí, que era la filosofía. Y desde entonces he mantenido relaciones con el seminario que los profesores
0: de filosofía del derecho tenían regularmente. ¿Te gustaba algún área del, del derecho, digamos, positivo? ¿Te, te, ¿Te llamó la atención algo durante la carrera?
2: Bueno, sí, luego descubrí el derecho penal. En, en realidad... Gracias a mi afición a la filosofía, siempre me he interesado más por la parte general de las distintas asignaturas que por la parte especial. Me interesaba la parte general del penal, pero me interesaba también la parte general del civil, eh, la parte general del procesal incluso.
1: ¿Y en qué momento te diste cuenta que lo tuyo era la universidad? la investigación, ser
2: profesor,
0: renunciar bueno, a, a ganar dinero.
2: Venía de la mano de darse cuenta de que efectivamente me interesaba mucho más la teoría y la filosofía que la práctica del, del derecho, ¿no? Y eh, el quedarse en la, universidad, en la universidad era la única eh, opción si uno quería dedicarse a la filosofía. Así que venía un poco de la mano de darse cuenta del de problema que planteaba mmm, no gustarle a uno del todo el derecho. ¿no?
0: Y haces tu doctorado en Alicante también. Sí,
2: eh, hice el doctorado en Alicante por la, la dirección de Manuel Atienza sobre un tema que también, de nuevo, tenía más que ver con cuestiones de filosofía que directamente con cuestiones de filosofía del derecho, sobre, sobre un autor, sobre ellos Henry Van Riet, en un principio con la idea de que la lógica deóntica, eh, la lógica del, de las proposiciones normativas, pero aplicada al derecho, eh, podía ser algo muy útil y muy interesante, pero luego inmediatamente me di cuenta que era un camino de poco recorrido, el propio Von Ritt acaba reconociéndolo al final de sus escritos sobre lógica de óntica, pero durante ese camino uno va descubriendo la teoría de la acción, la teoría de la norma, eh, una serie de temas muy interesantes de la mano de este mismo autor. Claro, Von Ritt no era jurista. Von Ritt no era jurista. No era jurista, pero seguramente es el filósofo que más ha influido entre los juristas. El filósofo no jurista que más ha influido. Pues, y, y bueno, y tuvo contactos con Kelsen, con Altsurron y Bulligen sobre todo, y eso hizo que se interesara por el derecho, aunque no tenía grandes conocimientos de derecho, según él mismo decía. Pero su teoría de la norma es, está en el origen de, de, de muchos desarrollos dentro del derecho.
0: Conociste personalmente a Von Ritt, estuvo en tu tesis. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de conocer al objeto y, y que fuera un sujeto? Sí. Eh,
2: mientras estaba haciendo la tesis doctoral, gracias a Ernesto Garzón Valdés, que era un poco el, el que hacía de intermediario entre Von y, y yo, porque cuando necesitaba un libro yo le... Pedía a esto Garzón que si se le podía pedir a Fonrid y Enesto Garzón me, me lo enviaba. ¿no? Gracias a Enesto Garzón Valdés eh, y un poco tramando las cosas entre Atienza y él las espaldas mías, e invitaron a Fonrit que viniera a mi tesis doctoral. Creo que a cambio le propusieron un viaje por Sevilla o por España o algo así para seducirle y hacérselo más atractivo. ¿no? Y entonces, afortunadamente, es algo que siempre le agradeceré, él estuvo en, en el tribunal de la tesis. Lo cual era raro, ¿no? Hablar de Fonrid delante de Fonrid
0: Claro. Eh, y tus investigaciones durante un tiempo se dedican digamos, al, al, al campo más o menos delimitado por, por tu tesis eh, sí. Sobre el concepto de norma de acción y algún tiempo, digamos, sobre esos, sobre esos dos ejes
2: Durante muchos años las investigaciones fueron la tesis, era la única investigación Lo que pasa es que tuve la posibilidad de publicar algunas partes de la tesis como artículos independientes y, bueno, pues tuvo una ocasión de publicar algo sobre teoría de la acción y algo sobre teoría de, de las reglas técnicas, también algo sobre la causalidad. Se me ocurrió comentar el caso de la colza, que todavía está cote coleando en, en España, eh, desde el punto de vista de la teoría de la causalidad que um, había propuesto Von no Pero siempre son partes de la tesis, vinculadas a la tesis, y la investigación era dirigida exclusivamente a ese tema.
0: Y ahí te digamos te, te incorporas a, a ese grupo que empezaba a formar por esa época el profesor Manuel Atienza con Juan Ruiz Manero, que era el grupo de Alicante, bueno lo el, que hoy se ha conocido como el grupo de Alicante. En el
2: grupo ya había bastantes integrantes. Estaba Manuel Atienza, estaba Juan Ruiz Manero, que ya estaba en Alicante cuando llegó Manuel Atienza, estaba eh, Josep Aguiló, estaba Juan Antonio Pereyedo y estaba Francisco López Ruiz. O sea que yo llegué ya a un grupo numeroso, donde nutrido para tratarse de una asignatura de filosofía del derecho, donde ya había seminarios y una actividad de discusión muy, muy marcada, constante.
0: Y bueno, este es un grupo que, que se ha caracterizado, se ha hecho muy conocido, al menos en América Latina, por sus trabajos en argumentación jurídica, como digamos, con, de alguna manera, si se me permite la expresión, como un concepto paraguas. Eh, para las actividades individuales de cada uno de ellos, algunas en conjunto. Eh, ¿Cómo se inscribe tu trabajo en, ese, en, ese, en esa dinámica de, de, de grupo de, de argumentación jurídica?
2: Bueno, es que, como dices, tienes razón al decir que la argumentación jurídica es un poco un paraguas. La argumentación jurídica es casi un sinónimo de razonamiento jurídico. Y Entonces, ahí caben muchas cosas. Yo diría que, eh, gracias al estudio de Fondrit, acabé interesado, más que por la lógica de las normas, por la teoría de la acción, la teoría de la acción me llevó a la teoría de la emoción, etcétera, Y todos estos temas se podrían vincular muy fácilmente con el razonamiento jurídico. Eran las cuestiones conceptuales que estaban en el presupuesto de muchos de, eh, de los razonamientos a la hora de aplicar el derecho. Siempre me he situado un poco en este nivel de presupuestos, de las cuestiones más básicas, porque es el nivel donde más se conectaba la investigación con la filosofía.
1: Y de hecho ahí es donde se ve muy claramente la vinculación con el derecho penal en temas como muy puntuales, como el de la teoría de la acción, el tema de la, de la intencionalidad, del dolo, eh, la causalidad. La causalidad. ¿Y claro. cómo te la llevas con los penalistas? Porque a veces en, los penalistas solemos ser como muy dogmáticos. O los filósofos
0: del derecho empiezan a verse como los que le tiran piedras a los demás. <risa> Sí, eh, sí. Lo,
2: los, los penalistas piensan que yo soy un penalista frustrado, <risa> Eso para empezar. Durante toda la mi, mi historia, eh, mientras fui estudiante y luego los primeros años en la universidad, es muy paralela de, de, a la de un gran amigo mío, Antonio Doval, que es un penalista. ...estudiamos juntos... ...él desde el principio tenía más interés por el penal... ...yo desde el principio más interés por la filosofía del derecho... ...o el penal... ...yo no lo tenía tan claro... <risa> ...y en un momento determinado recuerdo... Eh, ...que estando juntos en un despacho en penal... ...que nos habían prestado a los dos... ...los dos éramos colaborador, alumnos colaboradores del departamento de penal... Eh, ...porque en filosofía Manuel Latienza nos había dicho... ...que íbamos a tener que trabajar mucho... ...entonces nos fuimos al de penal... <risa> ...me acuerdo que estando allí... Eh, ...Antonio Doval dijo... Yo lo, ya no soporto más, lo decido ya Me voy a ir a hablar con el catedrático y decirle que me quiero quedar en penal Y yo dije, bueno, si se queda en penal, a mí me toca la filosofía <risa> y, y yo mismo en ese momento me fui a hablar con Manuel Atienza Para decirle que si sí podía entrar en el departamento de filosofía y el catedrático
1: de penal era quién? Ahí? Era Javier Boix Javier Boix Rey. Ah, Javier. Sí. Y bueno, o sea que hay una explicación
2: casi mmm, aleatoria De por qué sí, filosofía sí. y no penal Porque los dos me interesaban muchísimo y bueno, de hecho, los temas que efectivamente he escogido tienen mucho que ver con el penal. Y siempre, ahora ya quizá menos, porque luego, por razones biográficas, él se fue a Valencia, aunque ahora ha vuelto a Alicante, etcétera Pero siempre eh, he podido discutir con él los temas de que me interesaban. La teoría de la acción la estudiamos juntos. O sea, teníamos un seminario privado nosotros los dos, donde cogíamos un libro de penal, un libro de filosofía, estudiar teoría de la acción.
1: Aunque la, la aproximación tuya, o los estudios tuyos sobre los temas penales, si no me equivoco, no los veo como tan ligados a la dogmática alemana y a la tradición alemana, ¿no? Como más influencia... Sí,
2: supongo que a través de von Riet, que al fin y al cabo es, eh, aunque él fuera finlandés, él es un, pasa por ser un autor anglosajón, anglosajón él Fue el discípulo sí, de Biggesten en Cambridge, ¿no? Eh, a través de él y las lecturas derivadas de él, eh, mi formación ha sido más cercana al mundo anglosajón. Uh -huh. Y entonces mi formación en temas de derecho penal, más que la dogmática alemana efectivamente se debe a autores como Feinberg, ¿no?, del ámbito uh -huh. más anglosajón. Y me siento bastante más cómodo con ese tipo de azorcamiento que, re, que, que no requiere una gran construcción dogmática, sino que va tratando de solucionar problemas concretos. Me siento más cerca porque me permite aplicar más mi formación de filosofía analítica, ¿no?, ser más analítico. Correcto, sí.
0: Claro, te inscribes en una… Te, te definirías a ti mismo como perteneciente a una tradición analítica de la filosofía, que quizás es la, la, la que más ha rendido en, en la filosofía del derecho de los últimos años.
2: Pues durante mucho tiempo esto empezó siendo una broma, ¿no? Daniel, es que es el analítico del departamento, porque mi, mi departamento, claramente, al principio de filosofía analítica, pero es verdad que la filosofía analítica se ha acabado anquilosando en una serie de temas y de principios y de la lógica, etcétera, que creo que le impiden avanzar hacia eh, soluciones más, más cercanas a la práctica, ¿no? Y esto es algo que Manuel Atienza siempre ha denunciado. Y en ese sentido se decía que yo era el más analítico, pero en un tono no despectivo, pero sí de broma, ¿no? Pero últimamente he decidido reivindicarlo. Sí, soy el analítico y, y a mucha honra. Y además creo que lo que hace falta es desde dentro de la filosofía analítica, efectivamente, sacudirle el polvo y empezar a acercarse a temas más interesantes y abandonar un poco la, la, el enfoque estrictamente de lógica formal o de lógica simbólica y a usar, eso sí, herramientas lógicas en el análisis de los problemas, pero, pero avanzando.
0: Bueno, Tarello hablaba de, de que las herramientas no hay que hablar sin utilizarlas. Eh, un po, un poco, es un poco eso, bueno, que él, su escuela posiblemente no...
2: Para un filósofo analítico, hablar de las herramientas significa también afilarlas. O sea, que además de usarlas, hay que tenerlas bien preparadas, y por eso eso se hace hablando de ellas.
0: Bueno, y... Entonces, ¿luego das alguna especie de, yo no sé si un paso, pero sí si al menos un salto eh, a la teoría de la prueba?
2: Eh, al final también tiene que ver con cuestiones muy biográficas, pero eh, mi esposa es profesora de Derecho Procesal y cuando la conocí estaba trabajando en una tesis doctoral sobre presunción de inocencia, donde una parte importante era la teoría de la prueba. Y leyendo estos temas, pues, leyendo su tesis doctoral y sus avances, etc., me di cuenta que bastantes cosas de las que yo había aprendido para la teoría de la acción se podrían proyectar sobre los problemas de teoría de la prueba. Y así inicié efectivamente algunos trabajos sobre teoría de la prueba. Fundamentalmente porque me di cuenta que en prueba hacía falta tener un concepto de hecho, un concepto de acción, y porque me di cuenta que hay una conexión muy estrecha entre problemas de prueba y problemas conceptuales. Si queremos probar una acción, tenemos que saber qué es una acción. Si queremos probar una relación de causalidad, tenemos que saber qué es una relación causal. Y es más, cambiando la definición de acción o de relación causal, pues tenemos como probado o no probado, a la vista de los mismos datos, eh, uno u otro de estos hechos. O sea que hay una conexión y me pareció que se podía... Explotar.
0: Y en cuanto a teoría de la prueba o ese recorrido en teoría de la prueba, eh, ¿también te escribirías a alguna escuela o alguna corriente, eh, por lo menos algún conjunto de autores que compartan algunos presupuestos?
2: Sí, supongo que en teoría de la prueba eh, hay un conjunto de profesores que mmm, podrían tener como figura central a, a Miquel de Tarufo. La característica, me suena, me suena. Pero te suena, ¿verdad? Sí. la característica como bien sabes, de, de Miquel de Tarufo, en teoría de la prueba, la característica fundamental es la idea de que la prueba tiene que ir orientada a la constatación de la verdad de los enunciados probatorios. O sea, los enunciados probatorios son verdaderos o falsos. A la verdad en el sentido de correspondencia con una realidad histórica, no con una eh, realidad que crea, que constituye el juez o que se imputa normativamente. Esto es lo que podríamos llamar el conocitivismo en materia de, de prueba. Yo me escribiría ahí claramente, pero al mismo tiempo diría que con el tiempo me he hecho un tanto más escéptico no sobre la posibilidad, no sobre la, la necesidad de que el proceso vaya orientado a descubrir la verdad sobre los hechos, sino sobre la dependencia entre la verdad y los conceptos. Y todo se desplaza hacia los conceptos, tengo la, la, tengo la sensación. Eh, un enunciado es verdadero o falso bajo cierto esquema conceptual, presuponiendo una serie de conceptos. Entonces, saber qué esquema conceptual es el correcto me parece fundamental. Yo diría que la concepción conocitivista de Tarufo, Jolifero, etc., a ellos suelen asumir que la perspectiva fundamental es la de la ciencia, y la metodología es la de la ciencia, etc., y yo diría que hay que construir una perspectiva propia de los juristas porque la finalidad para la que necesitamos estos conceptos no es descubrir la verdad solamente, sino descubrir la verdad para hacer una aplicación justa del derecho. Y eso me parece que introduce una serie de matices que hace que no tengamos que asumir exactamente los mismos conceptos que usan los filósofos o los científicos. Nuestro concepto de acción tiene que ser distinto, nuestro concepto de causa tiene que tener matices distintos, etc.
0: Esta es una pregunta casi que de mala fe. Eh... Pues no la hagas. <risa> ah, eh, entre los, al, en, al menos en América Latina, quizá en España es un poco un poco diferente, hay una separación muy tajante entre los procesal civilistas y los procesal penalistas. Quizá algo de esto hay también en, en, en Italia. Me, me da la sensación de que en España no tanto. Tu idea de, o tu concepción de la prueba, esos efectos, haces esa distinción o crees en una teoría digamos, que, que sirva tanto al ámbito del proceso civil como el proceso penal, por ejemplo.
2: Yo creo que no hay una distinción tan radical. Es verdad que por mi preferencia por el derecho penal y por los temas que antes de entrar en teoría de la prueba había estado trabajando, el concepto de acción, causalidad, etcétera, pienso más en el penal que en el civil cuando hablo de prueba, pero creo que no es Salvo cuestiones puntuales como el estándar de prueba, etcétera creo que no es tan difícil extrapolarlo. Creo que la verdad, como dice Tarufo, que por cierto le, le interesa más el procesal civil que el procesal penal.
0: Y se reivindica, y como, se reivindica procesal procesal como procesal civilista, es que el doctor claro, no habla. definitivamente
2: dice... Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, eh, que es que salvo cuestiones puntuales. Es que algo cuestiones puntuales, yo creo que la teoría de la prueba uh, sirve para. No tiene por qué necesariamente decantarse hacia el penal o hacia el civil. Me no, parece. Perdona, Juan.
1: No, no. Decía, y el tema de la presunción de inocencia no marca ahí como alguna diferencia importante en el penal respecto del. Del civil. Pues precisamente la tesis de Mercedes Fernández López era
2: tratar de comparar, ella tiene un libro sobre la carga de la prueba en el proceso civil y luego analizar cómo la presunción de inocencia funciona de manera muy similar en el proceso penal. Entonces, no marca una diferencia, sino que más bien puedes encontrar, en mi opinión, sino que más bien creo que ya ha mostrado que puedes encontrar buenos paralelismos. Entre una y otra cosa. La, la presunción de inocencia funciona de una manera muy semejante a la, a la regla de dis, distribución de carga de la prueba del civil.
0: Hay, hay una especie de, de, de lugar común, en parte también superado como una especie de lugar común, es que los filósofos le habían prestado poca atención eh, a la teoría de la prueba y que la habían dejado en manos de, de los procesalistas. Habían dejado digamos que se apropiara de, 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 del concepto de la prueba o, de la, o del fenómeno probatorio. Eh, y ese lugar común se ha superado por la idea de que bueno ya más o menos hay un, hay un conjunto de, de, de trabajos mencionados a Jordi Ferrer eh, digamos, añadiríamos en el ámbito eh, hispano eh, pues bueno, el español digamos en general a, también a, a Marina Gascón y algunos otros eh, autores a los que se suman también algunos ya en, en América Latina. dirías que se ha superado ya esa falta de atención de la, de la filosofía del derecho por, por la prueba.
2: Casi diría con Juan Carlos Bayón que ahora hay un exceso de atención sobre <risa> teoría de la prueba, que nos hemos ido al otro extremo. Eh, la idea de Juan Carlos, y no es del todo desacertada, es que lo importante ya está dicho y que ahora lo que hay que hacer es pasar a una a un nivel de teoría de la prueba más normativa en el que pues habría que ir analizando tipos de casos y ver en cada uno de esos tipos de casos dónde habría que situar el estándar de prueba, qué tipo de reglas de presunción serían las deseables, etcétera, etcétera. Que las cuestiones más generales del papel de la verdad, los límites de la averiguación de la verdad, el tipo de argumento que estamos usando, etcétera, ya han sido, o incluso el estándar de prueba, ya se ha dicho todo lo que se podía decir sobre eso. Yo no estoy, yo, yo creo, en parte tiene razón, pero creo que queda todavía eh, seguir profundizando en el análisis de los distintos tipos de hechos, es decir, el aspecto conceptual, uh -huh. por esa relación que hay entre, entre prueba y conceptos, por un lado, y por otro lado, examinar esta nueva eh, ciencia, que es la neurociencia, y ver qué aportaciones puede hacer al ámbito de la prueba, lo que podríamos llamar las pruebas neurocientíficas o neuropruebas. Ahí hay un mundo todavía por por explorar, aunque quizás es muy pronto para decir mucho acerca de eso, pero se puede, hay que estar atento a ese, a ese tema.
0: ¿Y, ¿Y de allí viene tu interés, eh, digamos, más reciente por temas de, de neurociencias?
2: No, en realidad la las, acción? no viene por ahí. ¿Cómo? O por la acción. Eh, viene de la acción, eh, pase a la emoción. Un poco la, el concepto de emoción, un poco la idea es que las teorías de la acción que había estudiado eh, tenían como eje central la noción de intención. A partir de la intención se explica la acción, ¿no? Y se genera la... el tema la, de mucha la, relevancia para el dolor. La acción, sí. sí. Eh, pero parecía que faltaba en esas teorías de la acción un análisis del papel de las emociones. No solo las, la intención es la mejor manera de explicar las, las acciones, sino también muchas acciones las explicamos directamente por la emoción que está sintiendo en un momento determinado el sujeto. ¿no? Entonces parecía como que había que completarla y sobre todo analizar qué relación hay entre las emociones y las, y, y las acciones. Me interesaba, por ejemplo, si el hecho de que alguien realice una acción bajo una emoción muy fuerte implica que no hay voluntad a la hora de realizar esa acción, excluye la intención. Y esto, de nuevo, me parecía que se podía vincular con un problema del derecho penal, que es el de las atenuantes... ...o eximentes que tienen que ver con eh, emociones violentas, el miedo insuperable, mm. eh, el arrebato o como decimos en España, etcétera Y al mismo tiempo estaba el problema de que no solo parecen atenuar la responsabilidad en algunos casos... ...sino que en otros casos la agravan las mismas emociones, por muy intensas que sean. me Estoy pensando en los delitos de odio, ¿no? El machismo, el racismo, etcétera son móviles relacionados con emociones... Que agravan la responsabilidad. Y ahí hay una especie de incoherencia. Por un lado, las emociones disminuyen las la responsabilidades si y son muy intensas, salvo que sea algún tipo de emociones que no nos gustan. Entonces, por muy intensas que sean, agravamos. no Y hay que encontrar una teoría que dé cuenta de esta dualidad de las de las emociones. O sea que llegué a las, a, a, a las emociones a partir de las acciones, y claro, estudiando las emociones, ahora voy a, a la pregunta: <risa> estudiando las emociones, eh, los neurocientíficos eh, tenían mucho que decir sobre ellas, precisamente sobre esta idea de si en las emociones desplazan las, la intención, la voluntad y toman el control de las acciones de una manera automática en el cerebro. Así que para estudiar las emociones no solo había que estudiar a los filósofos y los psicólogos, sino también a los neurocientíficos. Y de ahí ya pues, me interesé por la, por la neurociencia. En un primer momento, por el papel de, por, que los neurocientíficos pretendían eh, realizar de demostrar que no existe libre albedrío y, por lo tanto, de negar la posibilidad de la culpabilidad. Uh -huh. Ese fue el primer punto, así que,
0: que me Muy relevante para el derecho penal. ¿Pero piensas que podría tener algún rendimiento en alguna otra área del derecho?
2: Si sí, sí, todo está determinado, no solo es un problema para el derecho penal, es un problema para la existencia misma del derecho. Entonces La regulación de la conducta la no regula, nada, conducta, no regula no nada. Y no solo para el derecho, sino para el pensamiento en general. Lo que pensamos está determinado. Lo que yo estoy diciendo en este momento estaría determinado, no sería el producto de una reflexión.
0: Toda la, toda la filosofía moral se derrumba. ¿Se derrumba toda la filosofía moral o no? Toda la filosofía, diría yo, que se derrumba todo
2: el mundo. Yo sí. Sí, sostengo que esto llevaría al nihilismo más absoluto, ¿no? Si fuera verdad. Y eso creo que demuestra no que sea falso, sino que no tiene sentido plantearse si es verdadero o falso. Que no tenemos las herramientas conceptuales, el lenguaje apropiado para poder discutir este tema.
1: Sobre ese tema... Digamos, eh, a mí me ha llamado la atención que eh, surge el debate de, de las neurociencias, por lo menos en el campo del derecho penal, como en un momento eh, muy especial. Y es cuando hay como cierto movimiento que, digamos, pretende como de alguna manera directa o a veces indirecta, debilitar el sistema de garantías o de límites del derecho penal. Entonces, casi que cualquier herramienta que se encuentre útil, para, Legit para legitima legitimar la... ese discurso, eh, se, lo se lo le lo echa propiamos. manos, nos apropiamos <ríe> de él, digamos, y el efecto suele ser eh, en, en el tema constitucional y de garantías y demás. Entonces, yo creo que las neurociencias se ha habido como un aprovechamiento políticamente interesado de, 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 esa, de esa polémica. No sé de qué, posiblemente las neurociencias
0: no lo digan ni lo tolerarían. Exacto. Claro, sí. es, es,
2: con esto que dices, Más Emiliano, y que dices tú. Juan Alberto, el problema es que no, se, no distinguimos normalmente entre neurociencias, por un lado, y neurodisciplinas, o lo que algún autor ha llamado neurotonterías. <risa> Las neurociencias es el estudio del cerebro, y esto sí que es una investigación científica, y ellos, cuando lees a los neurocientíficos puros... ¿Un jurista lo no puede entender? Son, no lo puede entender, salvo algunos que hacen algún esfuerzo de divulgación, pero si no directamente no se puede entender. Pero cuando hacen un esfuerzo de divulgación son muy comedidos en las hipótesis que van lanzando. Se limitan a descripciones, a tratar de ver cómo funciona el cerebro y de explicárnoslo. Esas son las neurociencias. Pero luego a partir de esas informaciones o de esos avances... Eh, ...han surgido la neuroética... ...el neuroderecho, el neuromarketing... ...la neuroreligión, la neurorretórica... ...y otras neurotonterías... ¿no? Sí, sí, sí. ...y aquí sí que ya empezamos a entrar... ...en el terreno de las pseudociencias... ...porque pretenden tener un manto... ...científico, pretenden estarse encima... un manto científico... Proba, eh, ...aprovecharse del prestigio de la ciencia... ...pero realmente... Eh, ...extraen hipótesis... ...muy poco sólidas... ...sin ninguna metodología filosófica seria... ...en muchos casos... Y, y entonces acaban siendo los que efectivamente copan los proyectos de investigación los que más dinero tienen y los que salen y, y los que más libros venden pero no son nada serios
0: a justificar una no, restricción de garantías serios. con ese tipo de investigación por ejemplo, por ejemplo.
2: Entonces, lo que se llama el neuroderecho está en manos de, de algunas personas muy poco formadas en filosofía en penal en civil etcétera que tienen poco conocimiento en realidad acerca del derecho ...y que hacen extrapolaciones... ...muchas veces son inventos... ...creen haber inventado cosas que ya hace muchos años... ...se han dicho y se han superado... ...ahora por ejemplo... Hay, ...basándose en esto... como ...una especie de vuelta a Lombroso. A Lombroso. A Lombroso. claro. Lombroso... Claro. 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 ...sin haber leído al Lombroso... <risa> sí,
0: sí. Eh, ...alguna vez... ...perdón si traiciono... ...digamos la, el, el, ...si el recuerdo, la memoria... ...me, me, me traiciona... Creo recordar haberte oído decir que de toda tu producción eh, académica, bibliográfica, eh, te, te gustaría que, que el libro sobre emociones tuviera digamos, más divulgación o, o más conocimiento. Eh, no sé si traiciono eh, lo, lo que lo que decías, pero me gustaría como preguntarte por, por eso. Simplemente por, ¿por
2: diría que es el libro al que más cariño le tengo. ¿Por qué? Pues a lo mejor no por... No por tanto, por el resultado, sino porque es un libro que tengo pensado que tenía pensado con el esquema hecho desde antes de haber escrito eh, el libro de las paradojas de la acción ¿no? de, de haber trabajado sobre teoría de la acción, aunque luego la justificación es que bueno la teoría de la acción no se ha basado en las emociones, eh, esa fue la justificación para sentarme a escribirlo, pero el libro estaba pensado de, de antes desde que leí un libro que se llama así emoción de William Lyons que me impresionó y me di cuenta que había un tema que me gustaba. Y casi, en realidad, ha sido ese libro el que me ha inspirado primero para escribir cosas de teoría de la acción y después para centrarme en, en el concepto de emoción. Entonces, en ese sentido, además, el esquema salió en una tarde, ¿no? una tarde, de ¿qué temas habría que trabajar? Pam. Y no, en ese sentido... Una ese, reflexión ya de mucho de, tiempo que una estaba Una reflexión ahí. de mucho tiempo estaba ahí y fue sentarse y escribirlo con relativa facilidad. Y por eso le tengo cierto cariño.
0: Ahora estás trabajando sobre neurociencia. Tenemos un poco de lado las emociones, con los vínculos que, que hay, pero estás trabajando sobre, sobre las implicaciones de neurociencia en derecho. A ver, es, siempre está el tema de la prueba, que uno no logra abandonar, aunque haya
2: dicho que ya hay demasiado sobre prueba, porque es, eh, quizás el más llamativo es el que más tiene que ver con teoría de la argumentación. Yo lo he enfocado, la teoría de la prueba, desde el punto de vista de la argumentación. Y entonces es muy difícil abandonar, es el que interesa más a la gente, el que más te piden que vayas a dar algún curso sobre ese tema, etc. ¿no? Pero al margen de esa línea de la que no logro salir, efectivamente, sigo trabajando en el de la neurociencia. Lo que he dicho antes de las neurotonterías no quiere decir que todo sea neurotonterías. Hay, hay cosas muy serias. Yo diría que hay como tres núcleos. Primero, seguir investigando en esto de si eh, las neurociencias van a poder demostrar, yo creo que no, pero si va a poder demostrar eh, que el libre albedrío es una ilusión, o sea, el tema de la relación entre el cerebro y la libertad. El segundo, la posibilidad de ap usar técnicas neurocientíficas, básicamente las técnicas de neuroimagen, de detectar la actividad eléctrica y química en el cerebro cuando... Realizamos ciertas acciones o tenemos ciertas intenciones, etcétera. La posibilidad de utilizar esto para probar los estados mentales, para probar que alguien tiene una intención u otra. O en realidad, más allá de los estados mentales, para probar cualquier cosa, porque ahora hay un, un tipo de detector de mentiras que parece ser muy sofisticado y que se basa en observar ciertas ondas cerebrales cuando a alguien se le presentan, por ejemplo, ciertas fotos o, o cuando ve a ciertas personas, etcétera. En estos casos parece que hay una onda, la llaman P300, que se puede detectar fácilmente con unos electrodos y que eh, dice si el sujeto está mintiendo o no está mintiendo con una fiabilidad elevadísima.
0: Mm, el tercer problema. Eso cambia completamente cambia. toda, la, toda la, la norma sobre el testimonio, por ejemplo. Lo cambia por completamente, la... sí.
2: Y el tercer grupo de problemas así que creo que vale la pena investigar, es el de, aunque aquí yo he tenido una desilusión, es el de los neuroéticos que intentan justificar las normas, las normas morales, pero también las normas penales, con las que las normas morales tienen una relación muy, muy, muy estrecha, ¿no? eh, desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Ellos quieren justificar que las normas, la normatividad y los valores provienen de una serie de intuiciones basadas fundamentalmente en emociones, de intuiciones y emociones, que no tienen una justificación racional y que en realidad son eh, solo eh, estrategias para que la humanidad pueda sobrevivir como especie. Es decir, le dan una explicación darwinista de la normatividad. Pero algunos de ellos además dicen que, y eso está bien y, por lo tanto, esas son las normas que debemos seguir. O sea, que justifican, no solo no solo pretenden explicar las normas, sino justificarlas. Y esto ya es un salto muy fuerte. no Y digo que hay una desilusión porque yo he estudiado recientemente a los que me parece que tienen más eh, interés, los que son han sido más llamativos, etcétera pero realmente no tienen una formación filosófica relevante, son psicólogos fundamentalmente, eh, sin formación filosófica, y eso hace que sus, sus afirmaciones adolezcan de problemas metodológicos muy, muy graves. Por ejemplo, muy pocos han oído hablar de la falacia naturalista. Sí, sí. <risa> hay algunos filósofos que están ahí también, y esos son los que hay que leer, ¿no? como Patricia Chaslan, etcétera que sí que ha oído hablar de la falacia naturalista y explícitamente pretende Superar, dar ¿no? argumentos contra ella, aunque me parece que son argumentos muy flojos.
1: Bueno, no sé si cambio de tema muy Me bruscamente o, <risa> no, o no, no sé, no, Maximiliano, si, si <risa> seguimos. Lo que pasa es que eh, yo desde el comienzo mmm, quería preguntarte algo, volviendo al tema de la universidad y, y tu formación y demás. Y es como, digamos, si ha cambiado mucho la sociedad española, el ambiente, digamos, universitario, cultural, desde el momento en que te formaste sobre todo pues como con... El doctorado y demás a la actualidad. ¿Y cómo ves desde ese punto de vista o cuál ha sido tu experiencia en tus visitas a Latinoamérica? Digamos, en, en, en relación con cómo ves el ambiente. ¿Cómo estamos? Eh, eh, no, no tanto, pues, como la, académicamente, sino como el, 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 el ambiente cultural desde el punto de vista jurídico y demás eh, de tu experiencia acá. A ver,. Eh,
2: me ha parecido que hay como dos partes, ¿no? Primero, que cómo, ha el, o, o primero sí. ¿cómo ha cambiado la universidad Primero he entendido cómo ha cambiado la universidad española sí, y luego sí. te la comparo con lo que sí. encontró aquí. La primera parte, casi mejor seguimos hablando de neurociencia, <ríe> porque es desoladora, ¿no? Cómo ha cambiado la universidad en España desde que yo entré a ocuparme de la filosofía de derecho allá por el 87, 88, hasta la actualidad. Eh, es realmente desolador. Es decir, si yo le pongo ahora... Un examen a mis alumnos, de los, como los que yo ponía en el, los años 90, no aprueba nadie. Y no eran exámenes difíciles. Ahora la formación de los alumnos es mucho peor. No solo la formación a la salida de la universidad, sino la formación a la entrada de la universidad también. ¿Dónde está el problema? No lo sé. Pero eh, es difícil encontrarte con un alumno que sepa leer un texto y hacer un buen resumen. Se limitan a copiar, eh, literalmente, el párrafo del principio, del medio y el del final. Y con eso creen que ya han hecho resumen, ¿no? Eh, así que es desolador, no encuentras tampoco interés, no encuentras el eh, mínimo alumno bien formado, a mí me dais mucha envidia cuando me habláis de estos alumnos excelentes que tenéis aquí o cuando yo veo las preguntas que durante este curso me están haciendo algunos alumnos, digo, bueno, esto es imposible de imaginar hoy en día en, en España. No sé cuál ha sido el problema, pero. Y, y el mazazo final o la puñalada final ha sido esta reforma reciente que llamamos de la reforma de Bolonia, ¿no? Donde los, los estudios de derecho han pasado de cinco a cuatro años, lo cual ha tenido como consecuencia que se expulse de la carrera de derecho todas aquellas asignaturas que no tuvieran que ver con el derecho positivo. Por ejemplo, ya no se estudia sociología, ya no se estudia economía, ya no se estudia informática, ya no se estudia nada de psicología, solo se estudia derecho mercantil, derecho penal, derecho civil, etcétera. La teoría de la argumentación ya no tiene cabida en, en las facultades en nuestra facultad. No quiere decir que sea en toda España, porque otro de los problemas de Boloña es que ahora cada universidad, cada universidad regula los, sus propios estudios. Pero la de Alicante, desde luego, el resultado ha sido pésimo. Apenas nosotros tenemos ahora dos cuatrimestres para dar las asignaturas en Derecho que antes, para las que teníamos dos años completos. ¿no? Eh, si sobrevivimos, no es gracias a Derecho, sino gracias a criminología, a medicina, a incluso eh, nutrición y bioética y dietética, donde tenemos ahí varias asignaturas. Pero tenemos por fuera muchas más, tenemos en nutrición casi más eh, horas que en Derecho. Pero
0: entonces queda como el regalo de estudios de posgrado...
2: Eh, nosotros hemos construido nuestro propio estudio de posgrado, el máster de argumentación jurídica, liderado por Manuel Atienza, y afortunadamente tiene un gran éxito en Latinoamérica. Y ahora pasamos a la segunda parte de la pregunta. Y, y eso hace que por ahí podamos respirar y podamos recuperar un poco lo que es una buena tarea universitaria. ¿no? Yo en Latinoamérica me encuentro con un interés que no encuentro eh, ya en España. En España es imposible que un juez se interese por la teoría de la argumentación jurídica. ¿Qué le vas a enseñar a un juez? Él es el profesor, él es el que tiene que ser el profesor. No va a ser el, eh, el que asista a un máster o un curso o un diplomado ni nada así. Esta actitud en Latinoamérica no existe. Es una actitud mucho más eh, interesada por la teoría, por lo que podamos aportar, por la argumentación, etcétera. Y eso es para nosotros muy muy estimulante. Aunque a lo mejor puedas pensar en algún punto es posible que ellos estén tratando de compensar un déficit de estudios en filosofía de los que son conscientes, pero por lo menos son conscientes y están intentando eh, compensarlo. Y entonces eso hace un, un interés, genera un interés que es muy, muy
1: bueno momento, para nosotros,
2: muy, muy interesante.
1: En ese sentido, a mí me ha llamado también la atención que el grupo de Alicante, eh, siendo pues, de filosofía del derecho, un grupo de profesores muy importante de filosofía del derecho, tenga tanto interés y sea, a su vez, eh, de interés para operadores jurídicos, ¿verdad? Sí, claro, de
0: jueces, jueces público, abogados, sí, abogados, inclusive. En este
2: máster de argumentación, el 90% de los asistentes son latinoamericanos, el resto son polacos, <risa> <risa> polacos, italianos, o sea, español puede que haya uno cada año, y... Eh, y el 90% son eh, prácticos del derecho. Apenas hay uno o dos profesores cada año. O sea que sí, que es, yo creo que el, es una, un éxito de, de la argumentación jurídica, de demostrar que es una manera de hacer que la teoría sea útil para la práctica. Quizá, en punto, parte, ¿no? sí. quizá parte del problema del desinterés de los jueces y abogados y de los prácticos españoles hacia... La filosofía del derecho es que la filosofía del derecho que se venía haciendo hasta ahora era una filosofía del derecho muy abstracta, muy desconectada a los problemas reales y todavía muy muy marcada también incluso por, por el derecho natural, por explicar el derecho o la concepción del derecho todavía muy marcada por eh, la época del franquismo, etcétera Y que eso ha hecho que la imagen que pervive de ese tipo de asignaturas todavía no, ya no se corresponde con la, con la que es real, pero todavía pervive esa imagen.
0: Bueno, pues esta respuesta nos, nos sirve para, para concluir, eh, era parte de lo que nos, nos vuelve al principio y nos sirve para, para concluir esta, esta entrevista muy 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 entretenida, muy agradable, eh, como esperamos que sea para, para ustedes, nuestros oyentes. Eh, profesor Juan Oberto, esta es la primera vez que nos acompaña, esperemos que no sea la última, ya tenemos varios, varias cosas en, en mente para, para otras ocasiones. Sí, claro que sí, esperamos estar pronto por aquí de nuevo. Daniel, pues eh, muchas gracias por habernos acompañado hoy en, en, en esta emisión y, y nuevamente bienvenido siempre a Medellín, que no sea la última vez. Eso espero, muchas gracias. Eh, entonces eh, recuerden amigos oyentes, estuvimos con el profesor Juan Oberto Sotomayor Acosta, profesor de Derecho Penal de la Universidad eh, EAFID y con Daniel González Lajier, eh, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. En esta emisión de Hecho y Derecho hablamos sobre eh, neurociencia, sobre Derecho, Filosofía del Derecho, a Argumentación eh, como saben, como ven, temas duros, eh, digamos, en términos blandos. Eh, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en otra emisión de Hecho y Derecho.
2: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT